0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Casalcast. Eu sou o Tiago Lunardi. E eu a Fabi Carvalho. E hoje vamos falar como ter relacionamentos positivos. Relacionamentos positivos, Fabi? Que tema é esse?
1: Hum, do que será que vamos falar hoje? Bom, antes de falar sobre como ter relacionamentos positivos... Vamos dar uns passinhos para trás para ajudar o pessoal a entender o que que é relacionamento né
0: Opa o que é um relacionamento gostei
1: a gente fala de relacionamento positivo fala de ter uma vida positiva então vamos começar pelo começo o que é relacionamento né relacionamento antes de mais nada se a gente for na definição da palavra. Ela é um ato de estabelecer uma ligação ou uma conexão com algo ou alguém. Sim, com algo também. A gente acha que relacionamento é só entre pessoas, mas não. Eu posso ter um relacionamento com alguma lembrança é, de infância, um brinquedo, uma carta... Por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade, às vezes, de se desapegar nessa né? forma, com aqueles acumuladores a gente às vezes vê em programas de TV, porque ela se relaciona, ela tem uma conexão, uma ligação com aquele algo. Então já é importante entender, né? O relacionamento é essa ligação, essa conexão. E essa conexão, essa ligação pode ser positiva ou negativa. Uh. E o e que, que é essa, essa relação positiva, essa relação negativa? É o que essa ligação com esse algo ou com esse alguém vai te trazer. Às vezes você tem um relacionamento abusivo que te traz uma emoção negativa, de tristeza, de raiva, é, de dependência, e isso é uma relação negativa. Relação positiva é quando esse relacionamento te traz emoções positivas, como alegria, amor, felicidade... Então, aqui a gente tá fazendo uma definição básica para esclarecer e entender as diferenças. Tem gente que tem é, relacionamento, por exemplo, super-homem com a criptonita. É uma relação negativa, porque a criptonita tira a força dele. Então, é, é pra gente poder entender de uma forma mais didática o que é isso. Mas a gente vai falar em termos práticos agora, né? Já que a gente tá falando de relacionamento... E aí, Ti, me conta, quais são os tipos de relacionamentos que a gente pode ter? Opa, aqui é a minha Siri aqui, gente, quis falar comigo. Estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo.
0: Respeito a tecnologia, Siri falou só um instante, eu tô esperando. É,
1: se eu falo, e aí, gente, até que a pouco ela aparece, né? Ela entende, Siri, e aí? E aí, gente, ela aparece, mas tudo bem, vamos continuar. O relacionamento meu e com a Siri é super positivo.
0: <risos> Deu para perceber, ela se intrometeu aqui no podcast <risos> Bom, quais são os relacionamentos, os tipos de relacionamento? Eu automaticamente penso, quando falo em relacionamento, entre pessoas Seja um relacionamento no viés amoroso Ou seja um relacionamento de, de amizade, de coleguismo no trabalho Entre é, pessoas de uma mesma família mas faz sentido eu pensar em relacionamento automaticamente sempre com alguma outra coisa ou com alguém? Ou o relacionamento pode ser eu comigo mesmo? Eu me entender ou me relacionar? Porque eu não sei você, Fabinho, mas eu sou eu e várias pessoinhas que ficam dentro <risos> da minha cabeça falando comigo. Algumas me incentivam, outras me seguram. Então tem várias pessoinhas aqui. Esse pode ser um relacionamento também?
1: Vamos lá. Essa é a parte legal, né? A gente tem essencialmente dois tipos de relacionamento. Um relacionamento com o outro, né? Porque lembra, relacionamento é estabelecer conexão, ligação com algo ou alguém. Então, relacionamento com o outro. Só que vamos pensar, né? De uma forma é, etimológica ou de uma forma didática, o alguém eu só alguém, né? Então automaticamente, a relação eu comigo mesmo também é uma relação. Então, a gente sempre divide para fins didáticos em relacionamento eu comigo mesmo e relacionamento com o outro. E esse outro pode ser o parceiro amoroso, pode ser o filho, pode ser família, pode ser amigos, para quem acredita em algo maior e dá, seja lá o nome que dá a Deus, a energia... Ah, ao cosmo, pode ser. Então, é sempre o relacionamento com algo ou alguém que não seja você e o seu relacionamento com você. Então, isso é importante a gente estabelecer aqui. Tá, agora a gente sabe que tem dois tipos de relacionamento, né? Eu comigo mesmo e com o outro, que ele pode ser negativo e positivo. E na tua opinião, Tim? Qual que é o relacionamento mais importante? Qual que é o relacionamento que eu preciso começar a olhar com carinho, dar foco para que eu comece a melhorar a minha vida em termos gerais.
0: Bom, essa agora ficou fácil, depois de toda essa definição. O relacionamento mais importante, no meu ponto de vista, é com a pessoa mais importante do mundo para mim. No caso, eu mesmo, é claro.
1: Uh! <risos> <risos> e é exatamente isso, né? O relacionamento eu comigo mesmo é o mais importante, porque uma coisa a gente pode falar e eu posso te garantir. Se você, presta atenção, anota isso aí, gente. Se você não tem um relacionamento positivo com você mesmo, ah, mas eu garanto, você não vai ter relacionamento positivo com os outros. Se você não tem um relacionamento positivo consigo mesmo, você não terá um relacionamento positivo com os outros. E por que isso? Porque além da gente ter essa consciência, ou deveria ter essa consciência de que nós somos a pessoa mais importante, e aqui não é ser arrogante, aqui não é se achar, aqui é realmente você se cuidar, porque se você não se amar em primeiro lugar e não tiver esse care, esse carinho com você, ninguém mais vai ter. Além de você ter, de ser a pessoa mais importante para você mesma, ou você mesmo, tem uma coisa que nosso filósofo... Olha, presta atenção nesse filósofo, hein? Nosso filósofo Tiririca... Hum... Conhece esse aí,
0: <risos> Preferia, não.
1: <risos> mas ele fala uma coisa que é, é, bem, é bem legal, né? Pra onde eu vou, eu tô. Ele fala que muitas vezes eu tentei fugir de mim. Mas pra onde eu ia, eu tava. Gente, é fato. Desde o momento que você foi concebido... Você pode até não lembrar, mas desde aquele momento. Aonde você vai, você tá. Não tem como. Não tem como você virar e falar... Hum... Fabi, vamos dar um tempo agora, hein? Agora você vai pra lá, eu vou pra cá. Como eu te disse, né? Além de tudo, além de... Tem vários Thiagos, tem várias Fabis aqui. Não tem como a gente dar um tempo da gente mesmo. Então, se... Eu sou a pessoa que mais convivo comigo, né? Não tem como, apesar de estar aqui 24 horas nesse isolamento com o meu marido lindo, que eu adoro estar com ele. Mas tem momentos que eu vou no banheiro, né? Vocês não sabiam disso? É, eu vou, sabia. <risos> tem momentos que eu vou tomar banho, tem momentos que eu vou no banheiro. Esse é o momento que é, ele não tá comigo, mas eu tô, né? Então, não tem jeito. Aonde eu vou, eu tô. Então, por isso que é tão importante... Eu cuidar bem desse relacionamento. E você, Ti? Tem um relacionamento positivo com você mesmo? Conte aí um pouquinho pra gente.
0: Quando você fala relacionamento positivo, é eu ficar pensando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo? Isso é pensar positivo?
1: Hum, ótimo. Vamos fazer um parênteses aqui antes de você contar. Ele tentou escapar, hein, gente? Mas a gente volta. <risos> é, o que é muito importante... Quando a gente fala de psicologia positiva, quando a gente fala de relacionamento positivo, isso aqui não é autoajuda, não é atitude passiva, que você senta o bumbum na cadeira e fica. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu penso positivo. Não, 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 gente, esquece. Quando a gente fala de psicologia positiva, quando a gente fala de relacionamento positivo, a gente está falando de atitude ativa. Você tem que agir, não adianta só pensar. Então, se você tem um relacionamento positivo com você, se você tem um relacionamento positivo com os outros, é porque você faz coisas que te gerem emoções positivas, que fazem você usar as suas forças. Então, por exemplo, tem gente que fica triste, né? Acontece, eu, você, isso é normal, tá, gente? Então, primeira coisa, apesar de trabalhar com psicologia positiva, tem momentos, sim, que... Tem emoções negativas, tem tristeza, tem raiva. Só que o que, que a gente aprende a lidar melhor com essas emoções? Inteligência emocional não é controlar as emoções, não é não ter mais sentimentos negativos, é você aprender a identificar e a lidar melhor com esses sentimentos. Então, você está num dia triste. Você recebeu alguma notícia, você viu alguma coisa, você pensou em algo, você sei lá. Então, vamos lá. Tem um pensamento aqui. Ai, Fabi, você não vai conseguir. Aí gera uma emoção negativa, e fica com o corpo um pouco mais fechado, automaticamente eu lembro, opa, pensamento errado, só um pouquinho. O que, que eu posso fazer para melhorar o meu estado emocional? Como eu posso me sentir ainda mais capaz hoje? Gente, anota isso daí, a minha pergunta de todos os dias que vive comigo é sempre como? Porque como me coloca em ação? E lembra, psicologia positiva, relacionamento positivo é atitude ativa e não passiva. Então, como? Como já vai me colocar em ação? Como eu posso melhorar ainda mais o meu sentimento hoje? Ah, posso parar para meditar? Posso escrever o que eu tô sentindo? Posso colocar uma música animada e ficar feliz? Percebam que tem ação. Então, quando você começa a pensar, ai ah, eu não sou capaz... Ai, eu não vou conseguir. Ai, mas isso eu não sei. Ai, mas eu não sirvo pra nada. Opa! Pensamento errado porque tá te gerando uma emoção errada. Aí você para e pensa. Ok, eu ainda não fiz isso e não sei como conseguir fazer. É uma demanda nova e eu não, nunca vi isso na minha vida. Como eu posso fazer isso da melhor maneira hoje? Aí você vai começar a procurar pessoas, você vai começar a pesquisar na internet, porque entende, gente, que a gente não tem como saber tudo, mas a gente tem como mudar o pensamento. Você muda o pensamento, você muda o sentimento. Mas isso é ação, tá? Então é importante entender que é uma ação ativa. Então, dito isso, ficou... Era só um parênteses,
0: tá, pessoal? Era <risos> só um parênteses.
1: É, eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes morrendo da risada aqui, mas ele ri baixo
0: é que eu tô rindo de máscara
1: boa mano. tá, então, dito isso tá passando um avião agora tem alguns aí viajando no meio dessa pandemia você se relaciona bem com você mesmo?
0: claro eu tenho que me aguentar todo dia é melhor <risos> ter um bom relacionamento comigo mesmo porque se onde eu vou eu tô é melhor eu começar a me tratar bem ah mas, não é sempre o que acontece, muitas vezes a gente se maltrata, e aqui eu vou trocar o agente por mim, já que a pergunta foi para mim, mas tenta se colocar no, no seu lugar, não no meu. Quantas vezes você se maltrata? Não é à toa que eu entro aqui no podcast, eu dou risada, eu faço uma brincadeira, ou para quem me conhece pessoalmente, já teve interação comigo, eu estou sempre fazendo um comentário, uma gracinha... Eu não pago imposto para sorrir. Quem me conhece sabe que eu estou sempre dando risada. É porque essa é uma força que eu tenho. O humor é uma força. E aqui entendo o humor não necessariamente me torna um comediante. Tá? É tornar as coisas mais leve essa, mais leves. Essa é a minha interpretação da força humor. Quando eu falo força humor, eu estou exercendo uma das minhas principais forças. E com isso, eu consigo... Estar bem comigo mesmo, usar uma força que para mim é natural e, por consequência, gerar emoções e sensações positivas para mim. Então, quando eu estou na plenitude da minha força e aqui eu estou usando o humor e vou continuar usando o humor como exemplo, eu gero emoções positivas e, neste momento, então, eu estou tendo um relacionamento positivo comigo e acabo transbordando para as pessoas ou para as coisas que estão próximas de mim, já que relacionamento é sempre com algo ou alguém. Nesses casos, sim. Mas nem sempre é o que acontece, Fabi. Às vezes, esses outros eus que ficam aqui dentro. Avião, Siri, agora <risos> buzina. Tá animado o episódio de hoje.
1: Isso porque a gente veio para um quarto que teoricamente seria o mais silencioso. Mas não deu muito certo. Mas vamos com buzina, <risos> com avião e com a Siri mesmo.
0: <risos> Já vou, querido! Tô gravando o podcast! <risos> Bom, se aonde eu vou, eu tô e eu preciso ter esse bom relacionamento comigo, quando eu não estou exercendo as minhas forças, ou quando eu não estou sentindo emoções positivas, e isso às vezes acontece, esses outros eus que vivem aqui comigo, às vezes eles falam coisas que não se deve falar para ninguém. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você até se identifique, mas eu vou falar coisas que às vezes eu ouço. Você não consegue. Você não é capaz. Você vai se meter a fazer isso? Quem é você para fazer isso? E se os outros acharem que você está fazendo meleca, para não falar outra palavra? E se? E se? E se? E cada e se vai... Sabe o Chaves quando ele entrava em pane fazia... e congelava? É mais ou menos isso. Como que eu posso fazer, então, se eu entendo que eu tenho que gerar emoções positivas para ter um relacionamento positivo, como que eu faço quando eu não estou gerando essas emoções positivas?
1: É, eu acho que o cara da buzina ali não tá gerando emoções positivas nem para ele, nem a pessoa que deve estar tá escutando, <risos> né? Porque não tá funcionando. O legal é isso, né? Você continua tentando algo que não funciona, né? Porque ele tá buzinando já uma meia hora e não consegue fazer a pessoa sair. Mas tá tudo bem. <risos> Vamos que vamos, gente. Eu e eu nem tenho a força humor como uma das minhas primeiras forças, mas hoje eu acho que ela é, é a convivência com ti aqui me fez ficar mais engraçado. Vamos lá. É, boa pergunta, Tim. Eu acho que assim temos do, duas possibilidades para essa questão. Primeiro é o autoconhecimento. Porque à medida que você vai se conhecendo, e aí o Ti tá falando de forças, e aqui é sobre forças de caráter, que é um dos principais pilares da psicologia positiva. E isso eu vou deixar pra um próximo podcast, pra isso daqui não ficar com uma hora, tá? Ixi, dá uma novela esse é... tema de
0: tão extenso. É, é, é
1: muito legal. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast, mas na quinta-feira, que seria dia... Deixa... nove Dia nove eu vou falar também sobre esse tema força de caráter. É um tema maravilhoso. Então, o que, que é importante? É você começar a se conhecer. E um dos, uma das possibilidades de autoconhecimento são as forças. A outra são os sabotadores, porque essas vozinhas que vão falando, elas têm nome, sabia? Isso já foi estudado pela ciência. Quando você conhece, sabe quem que está te sabotando, e a gente até brinca dentro da psicologia positiva, quando você sabe quem é o inimigo, fica mais fácil combater, isso também ajuda. Você tem a avaliação de perfil comportamental, então você vai perceber se você é mais dominante, estável, influente ou conforme, isso também é importante. Você vai começando a ter a noção dos seus valores, dos seus talentos, então... Quando você começa a fazer um mapa sobre você, quem você é, o que é importante para você, quais são as suas forças, as suas habilidades, você começa a mostrar para esses pensamentos que vêm que, só um pouquinho, você tá com esse medo, mas olha o teu perfil aqui. No meu caso, eu tenho amor, aprendizado e curiosidade como as minhas principais forças, as duas primeiras, né? Então quando vem esse tipo de pensamento, eu falo... Tá, mas você é curiosa e você tem amor aprendizado. Senta o bumbum na cadeira que daqui a pouco você tá sabendo. Porque isso é uma força tua. E eu falo... Ah, é verdade, né? Nossa, que besteira pensar que eu não sou capaz. Então, quando a gente se autoconhece... A gente consegue olhar pra essa vozinha que tá falando... E ó, só um pouquinho... Você esqueceu quem eu sou? Porque é importante todo dia você lembrar quem você é. Só que quando você não sabe, você não consegue calar essa vozinha interna, né? Então, o primeiro ponto esse autoconhecimento, então... É, e tem várias maneiras, né? Existem muitos cursos, existe processo de coaching. Então, aqui a gente não tá pra vender, mas é, vá atrás de se autoconhecer. E a segunda coisa são as perguntas mal feitas. Então, mais do que saber as respostas, é saber fazer pergunta. Então, essa pergunta, será e se... Faz assim, ó, anota no teu caderninho aí, será e se, e coloca um X bem grande. Se puder, coloca num post-it, começa a colocar numa... Não, não pode. Põe aí agora post-its com a, a pergunta que eu falei anteriormente. Como eu posso fazer isso melhor ainda mais hoje e não esquece de colocar o ainda mais que também ele é um, importante porque mostra para o seu cérebro que você de alguma forma nem que seja mínima já faz isso vai fazer ainda mais então sempre perguntas que te levam para ação porque e se e se não vai te ajudar em nada, né? Porque e se? Tem um monte de possibilidade, mas só são hipóteses e você realmente não vai saber, né? E se chover? E se morrer? E se acabar? E se trair? E se? E se? E se não dá? Como eu posso viver um relacionamento ainda mais positivo hoje? Olha que pergunta poderosa! Você até pode não saber a resposta, mas o teu cérebro ele trabalha inconscientemente. a gente tem uma parte consciente e inconsciente. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da neurociência, tá? Mas essa tua parte inconsciente ela vai trabalhar dentro dessas respostas, mesmo que você não saiba de bate pronto respondê-la agora. Então melhore suas perguntas e se autoconheça. Eu tenho certeza que quando você começa a fazer essas duas ações, lembra que são sempre ações ativas a tua vida começa a melhorar, e aí você começa a se relacionar melhor com você, porque você começa a se entender e aí começa a se amar. Nossa, o meu perfil é um perfil, no meu caso, por exemplo, né, eu tenho um perfil que a gente chama de dupla dicotomia, e dicotomia são opostos, né, então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa... É, estável eu também sou dominante então na minha cabeça fica aquela vozinha, fala agora não, espera um pouquinho, respeita não, mas depois eu tua opinião, então eu tenho esses dilemas internos mas quando eu entendo e aprendo isso eu me amo, eu falo, tá eu sou uma pessoa que quer dar opinião, mas ao mesmo tempo quer respeitar o outro, olha que bonito isso, aí eu começo a ter um relacionamento melhor, porque eu começo a me entender, da mesma forma quando eu entendo as minhas forças, então se conheça e quando você começa a se relacionar bem com você mesmo, o que acontece, Ti? Como é que fica o relacionamento com os outros?
0: Antes de responder essa pergunta, segura a pergunta. Uh. Eu gostaria de fazer só um parênteses. Se você está pensando que o seu cérebro nasceu, veio ao mundo apenas para te sacanear, segura o seu julgamento. Se você acha que vale a pena a gente abordar e falar sobre o funcionamento do cérebro, claro, não somos nenhum... É... Estudioso a fundo, mas nesse caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, a gente começou a estudar um pouquinho de neurociência, trazer isso para você. Entender que o sabotador tem esse nome, mas ele não está lá para te ferrar. Ele tem uma função de existir. Tudo isso que a gente está comentando, comenta lá no, no Instagram, manda uma mensagem para gente, printa no, no stories esse, esse episódio e fala: Eu quero saber que o cérebro é meu amigo e não é o meu vilão. Voltando.
1: Muito bem, então relaciona... Fechar o parênteses <risos> E os relacionamentos com os outros melhoram? Quando você se relaciona melhor com você mesmo?
0: Não tenho dúvidas que sim é Quando eu me entendo Quando eu estou consciente Daquilo que eu sou O que eu faço e o que eu posso entregar Fica mais fácil Eu ser com os outros E eu entregar para os outros Então O que eu entendo é tudo isso ajuda eu ser mais empático. É entender o outro e aceitar o outro como ele é. Não como eu gostaria que ele fosse. Aí vai entrar um outro porém. Tem uma série de julgamentos que nós aprendemos. E aqui novamente eu puxo para mim, já que a pergunta foi para mim. Faça a sua reflexão aí. Tem os julgamentos que a gente, no caso eu, faço do outro. Porque... Todos os momentos a gente é colocado à prova se aquilo que a gente está fazendo ou se aquilo que eu estou fazendo é realmente o que eu quero fazer. Então eu tenho que estar pleno das minhas forças, pleno das emoções que eu estou sentindo e deixar o julgamento de lado. Quando eu coloco o julgamento na frente, eu deixo de ouvir, deixo de exercer as emoções positivas e aí eu já começo o relacionamento com o outro de uma maneira meio torta, pisando na bola. Mas sim, respondendo a pergunta, quando eu me relaciono melhor comigo mesmo, ou seja, quando eu estou de bem comigo mesmo, eu consigo manter um relacionamento com os outros de uma maneira muito melhor. E para mim, no meu caso, faz muito sentido. Eu me estresso muito menos, eu me irrito muito menos, quando eu estou no uso das minhas forças, e aí eu consigo manter uma relação, seja ela temporária ou duradoura, no caso de uma amizade, ou no caso de um conhecido. Eu acabei de conhecer uma pessoa. É, seja ela duradoura ou temporária, eu consigo manter essa relação num nível melhor. Sabe quando você levanta a energia de um ambiente, você chega num lugar e fala assim, nossa, que legal, a energia desse ambiente aqui é para cima, ou ru É isso. Tá? Então eu consigo manter essa energia elevada e ter uma boa relação naquele momento.
1: Perfeito, Ti. E você trouxe, eu acho que, um ponto, na verdade, dois importantes, né? A empatia e o julgamento. O que que acontece às vezes? É, você vai num lugar com um amigo e aí você sai. Nossa, que legal! As pessoas. Foi um momento muito bom e o outro, nossa, mas que chata, não gostei. Então, para você ver que para o mesmo fato, para o mesmo acontecimento tiveram significados diferentes. Então, o que que acontece é que geralmente a pessoa que critica muito a pessoa que julga muito, a pessoa que não usa sua empatia é porque ela está na ilusão do controle. Sim. Deixa eu contar um, um segredinho para vocês. A gente não controla nada. Nada, nada. Só que, a gente é, tem muita a ilusão de que eu tenho controle de alguma coisa. Então, eu acordo, vou trabalhar e, de repente, o meu chefe ou um colega de trabalho não disse bom dia. Aí, o que que acontece? Eu, na minha ilusão do controle, penso... Aquela pessoa não gosta de mim. Não falou bom dia pra mim. Ai, o meu chefe tá de mal comigo, não falou bom dia pra mim. E, às vezes, a pessoa ela pode ser um influente lá no alto. Que o influente no alto são mais pessoas mais distraídas e não tem nada a ver com você. Ela só pode estar tá passando por um dia ruim, tá com um problema e não tá nem pensando em você... Ela pode não gostar de falar bom dia, porque é uma pessoa que vive no mau humor. Enfim, não sei. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer controlar o outro. Se o outro não fala bom dia, é porque o outro não fala bom dia. Se o outro fala bom dia positivamente, ai, como você é super simpática, você quer controlar o outro. E aí você começa a ter relacionamento negativo com você, porque aí você vai ficar bravo, porque o outro não tá fazendo aquilo. Então, entenda, gente, que quando você começa a se conhecer... Você começa a olhar para o outro e você começa a pensar, nossa, essa pessoa deve ter a força, a bravura, porque a pessoa fala firme e isso deve ser importante para ela. Ó, oh, também deve ter uma certa dominância, porque o dominante são pessoas que falam e colocam sua opinião de uma forma mais dominante, mais executora. E aí você vai começando a entender os outros sem julgamento e percebendo que você não é a última bolacha do pacote. Não, não é a última bolacha do pacote. E a pessoa não acordou pra te provocar. Porque às vezes você pensa, né, aquele fulano só pode estar tá fazendo isso pra me provocar. É sério, gente. É sério. Você acha que a pessoa acordou às seis da manhã com sono e pensou, hoje eu não vou dar bom dia pro fulano pra tá provocar ele. É, quando a gente para pra pensar em algumas coisas, a gente vê que a gente quer controlar o que é incontrolável e que a gente se acha demais, né? Deixa eu contar uma coisa, você não é a pessoa mais importante do mundo, nem eu, né? Tá todo mundo aqui na mesma e o outro só acordou, às vezes, de mau humor mesmo e não vai falar com você, mas não porque tá bravo com você. Então, é importante a gente parar da, da ilusão do controle, né? Então, quando a gente começa a se relacionar melhor, a entender melhor, a se conhecer melhor, a fazer perguntas melhores e eu nem tento mais controlar nada, e a vida flui, os relacionamentos ficam melhor. Faz sentido tudo isso, Tia?
0: <risos> oh, inclusive, eu até sugiro, se você acha, acredita realmente que o outro acordou esta manhã só para te provocar, eu sugiro que você procure um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, Falando, você sabe com quem você está falando? <risos> Ele vai te contar uma historinha e vai mostrar que você é nada, além de nada, perdido no nada. Então, achar que o outro está fazendo é se achar muito importante, né? É ser mais sol do que o próprio astro rei.
1: <risos> Exatamente, né? E a gente já está quase 30 minutos aqui. O papo está, pelo menos para a gente, está ótimo, tá super né? Divertido. Eu falaria muito mais sobre isso. Mas vamos deixar para o próximo episódio que a gente traz a questão sobre força, sobre controle. Eu acho que é muito legal essa questão do controle. E se você curtiu esse episódio, sabe como é que é, né? Compartilha lá no Instagram, fala pros seus amigos, é, manda mensagem pra gente, pra gente poder saber aí o que se tá fazendo sentido para vocês.
0: Olha só! <risos> leu o meu script! <risos> Me tirou da jogada. Eu só posso falar até o próximo, pessoal.
1: Um beijo, cast.